0: ª edição do podcast, hoje dia 3 de dezembro, às 8:39 Como sempre, só relembrando que também tem um site, o site, www.thegameneverstops.com.br, com e-mail lá para contato também, tirada de dúvidas, né? O contato é arroba thegameneverstops.com.br. Uh, e sempre só ressaltando no comecinho aqui, que todas as opiniões ditas aqui são apenas conjecturas do mercado, e não se configuram como qualquer recomendação de investimento. Em primeiro lugar, hoje acho que tem muitas notícias aí do front internacional, então vou até fazer breves comentários agora no começo sobre isso, e depois alguns comentários mais pontuais sobre algumas situações aqui do Brasil. Bom, em primeiro lugar, acho que a notícia mais importante aí foi o suposto acordo que a China chegou com os Estados Unidos, né, Uh, porque nos próximos 90 dias aí os Estados Unidos vai suspender as tarifas de 25% que tinha colocado sobre 200 bilhões de dólares em exportações chinesas. A China também vai tirar ali, algumas barreiras que tinha colocado sobre alguns produtos norte-americanos de importação. Uh, teve uma declaração que o Trump deu que na verdade não é muito positiva para o Brasil, que foi que na base dessa suspensão aí das tarifas foi porque a China teria se comprometido abaixar o, o déficit né, que os Estados Unidos têm relação relação à China na balança comercial, isso se daria em parte com a China importando, de acordo com o Trump, uh, milhões de, ou milhares enfim, de produtos norte-americanos, uma, é, agrícolas, uma quantidade gigantesca de produtos agrícolas norte-americanos. Como muita gente sabe, na verdade o maior competidor nesse, no mundo, né, por boa parte dos produtos agrícolas com os Estados Unidos, é o Brasil então indiretamente é aí produtores de soja que andaram vendendo soja para a China a preços mais altos mesmo produtores de carne que esses na verdade não aumentaram tanto as vendas para a China assim mas que poderiam ter a possibilidade de aumentar essas vendas também sim. devem ter essa competição norte-americana mais forte competição norte-americana mais forte agora então isso pode ter um lado pequeno positivo para para é, é, pequeno negativo perdão para uma parte do agronegócio brasileiro por outro lado Uh, a gente tem aí também esse cenário em que as bolsas do mundo todo devem responder bem, porque tinha muito temor dessa guerra comercial entre os dois não parar, né entre Estados Unidos e China, e esse acordo aí deve trazer um pouco mais de tranquilidade uh, para as bolsas de valores do mundo todo, e pode resultar numa subida aí nas próximas semanas, enfim, de forma agregada, porque... Possivelmente o crescimento mundial estaria menos ameaçado com as duas grandes com as duas grandes potências na mesma página. Acho que uma guerra nunca chegou de fato a ser contemplada entre os dois, uma guerra de fato, né, com armas e tudo. Mas a guerra comercial sempre tem desdobramentos uh, inesperados que podem prejudicar a economia. Acho que com o fim das, aparente fim dessa dessa guerra comercial entre os dois, uh, as bolsas devem responder muito bem. Com relação ao mercado de petróleo também, ao Pepe chegou ali a um acordo para diminuir um pouco a produção, pelo menos a Arábia Saudita e Rússia, né, divulgaram aí, no mínimo, intenções de reduzir um pouco a produção, o que também pode ser, tende a ser positivo aí, até porque o preço do petróleo despencou nas últimas semanas, ou meses até, depois de ter alcançado patamares que não alcançava há muito tempo, né, o petróleo sofreu uma pequena queda, e acredito aí que com um, essa intenção de baixar, os pre, de baixar a produção de Rússia e de Arábia Saudita e Europeia como um todo, o preço do petróleo deve se recuperar um pouco, o que deve acabar ajudando a Petrobras, que indo agora para a Petrobras especificamente, a votação da sessão anerosa ainda não foi concluída, né? teve-se ali muitas brigas no Congresso com relação a isso, em definições, mas acredito que ela deve ser finalizada essa semana, e isso pode, apesar da Petrobras já ter subido um pouquinho, até por causa do problema político de se definir isso, acredito que isso ainda não está completamente precificado no preço da estatal, então vale a pena ficar de olho aí no que pode sair disso. Especificamente com relação à Caixa, né, que eu já falei aqui, e falei também sobre o Banco do Brasil, do um viés mais privatizante dos novos presidentes de, dessas duas estatais. Acho que no caso da Caixa tem uma ação ali que vale a pena ficar de olho, que é a Vis A VIS né? na verdade, é uma corretora de seguros ali, uh, associada à CNP e à Caixa, que acaba vendendo boa parte dos seguros ofertados uh, nos balcões da Caixa, só que a Caixa tem dito agora, na verdade já tinha esse plano há bastante tempo, mas tinha dito agora de forma mais firme em colocar a venda, né, o seu negócio de seguros, e quando venda, é em uma forma de um leilão mais aberto né, sobre quem iria ofertar esses seguros. Então, isso pode acabar prejudicando a Viz, que por, pelo fato de ter ali um relacionamento mais próximo com a Caixa, apesar de já ter indicações que a Caixa não daria exclusividade para a Viz, a Viz ainda tinha esperança de conseguir reverter isso, de conseguir, uh, talvez, condições melhores ali com a Caixa, e agora, com, aparentemente, com essa nova administração, isso não será possível. E eu diria que... Aí temos dois cenários para ver A empresa pode tanto conseguir ganhar pagando mais caro, né, essas opções de negociar os seguros da caixa. até desencadear ali... Outras oportunidades, mas de fato eu diria que a própria existência também, que parece ser tocado, parece que vai ser, vai ser tocado agora com esse novo governo, que a da capital, não deveriam, um aparentemente, resultar no fim da vida. Mas eu diria que da empresa e em sua própria existência podem ser um pouquinho ameaçados aí, a depender da forma. Bom, uh, mudando aqui um pouco de, de setor, vou ter que ir novamente para o setor de carnes, que é um setor que está tendo bastante notícias nas últimas semanas, e hoje temos aí mais, nessas últimas semanas, na verdade, como eu gravei um podcast na sexta, né, a gente teve pouco tempo para acontecer as coisas, mas temos aí mais duas notícias aí relacionadas a esse setor. Bom, primeiro que o BNDES está contemplando bem ações da JBS, que passaram por uma valorização recente até grande, né, as ações agora estão um pouco mais de 11 e pouco, eu, para se boa bueno, se fosse o não venderia nesse momento, esperaria o IPO da Unidade Norte-Americana. Mas as notícias dão conta de que o BNDS estaria contemplando vender em breve essas ações que teriam até atraído. como o o o do Catar, entre outros fundos. Um, a reportagem ser... que eventualmente não teria um grande uh, prêmio sobre a venda, ou seja, de, o BNDES estaria contemplando vender mais ou menos pelo atual valor de mercado das ações, contemplando essa valorização recente. A participação teria um valor significativo ali, ou seja, até por isso que o BNDES queria vender isso rápido, pegar esse valor, provavelmente transferir até para o governo, né, tendo em vista as dívidas aí altas do, do governo brasileiro nesse momento. E do ponto de vista da JBS em si, eu não tem mais o governo brasileiro. Então, exposto na empresa, seria interessante a entrada de algum fundo aí reconhecido no mercado. Digamos que isso não tira realmente o risco político da companhia, porque as relações da família Batista uh, com o governo brasileiro e com autoridades, de forma geral, é complicada, basta ver que algumas semanas atrás o Joesda foi preso novamente, embora já esteja em liberdade. Então, assim, essa parece ser uma saga um pouco longe ainda do fim uh, Isso pode, ainda assim, pesar no preço das ações, embora a empresa agora pareça estar mais blindada, já que ela conseguiu ali remanejar bem suas dívidas, a geração de caixa está mais forte. Como eu já disse aqui várias vezes, a maior parte das operações da empresa nem é mais no Brasil, é nos Estados Unidos já há alguns anos. Então, um risco agora, na verdade, que pode ser uma coisa que poderia ser ótima para a empresa, mas não tão boa assim para o Brasil, seria que a empresa fez ali aquele plano para tentar levar sua sede para Irlanda e pagar menos impostos, que foi barrado pelo BNDES como acionista. Com a saída do BNDES do capital da JBS, não é difícil de se supor que esse plano vai voltar à pauta, e é um plano que pode até ser bem ruim para o Brasil em termos de coleta de impostos, mas... Então fica essa dualidade né, entre o interesse não, não, o interesse da empresa, mas digamos que para quem for acionista aí, se essa mudança for acabar, o JBS poderia economizar alguns milhões, ou talvez até bilhões em impostos, a ver o que pode acontecer. Hoje também mencionando um valor econômico, que o Marfrig poderia ali, comprar algumas uh, operações da BRF, na verdade uma parte da operação da BRF na Argentina, uh, apesar de não ter ficado muito claro foi mencionada a Quick Foods ali, que foi uma, uma operação que até foi do Marfrig no passado, e os equipamentos de uma fábrica de hambúrguer, uh, da BRF em Várzea Grande. Bom, o Marfrig tem ali direcionado suas atividades, além de carne bovina para hambúrguer, na própria venda da Kistone eles seguraram a mega fábrica de Ohio, produtora de hambúrguer, não a venderam, e, e bom, o entendimento do Marfrig é que isso os hambúrgueres estão dando ali, é um tipo de produção que dá uma margem muito boa, o Marfrig quer manter operações relevantes né, no mercado de hambúrguer, uh, Parece uma boa estratégia, a princípio eu não gostei muito do Marfrig, agora que conseguiu baixar sua, seu endividamento para 2,2, 2,3 vezes o EBITDA depois de anos. Já está contemplando aquisições, mas quando saíram os potenciais valores ali, coisa de 100 milhões de dólares, talvez 200, isso me pareceram valores baixos. Então me parece uma aquisição que o Marfrig poderia sim se dar o luxo de fazer nesse momento e poderia até ser esta- estratégica mesmo. Então tem que ver com um pouco de calma como isso vai se desenrolar, quais valores vão ser pagos e os resultados do quarto trimestre do Marfrig também. Se a elevada geração de caixa do terceiro trimestre vai se manter. Mas caso se mantenha, me parece ser uma uma aquisição ali até de fácil digestão para o Marfrig que, estrategicamente, pode ser importante. Então vamos continuar acompanhando as ações dessa empresa que, tirando a JBS que é a maior, talvez seja a mais bem posicionada nesse momento por estar com as dívidas em dia, pelo fato de... Tem algum mínimo risco ali político, mas é um pouco melhor pelo fato do Marcos Molina já ter feito um acordo, uh, livro, o seu controlador. Também em nome da empresa, ali nas acusações que a empresa tinha por hora na Greenfield e em outras operações da PF, então por hora parece ser a melhor nesse sentido. Indo um pouquinho para o campo político, é quase obrigatório mencionar que o Palocci foi solto e dizem que boa parte da relação dele ainda não foi realmente apresentada diz que ele entregou muita gente ligada ao setor elétrico, senadores e tudo, isso por mais que pareça não afetar diretamente ninguém pode afetar muito a Eletrobras ainda assim porque assim como aconteceu com a Petrobras pode ser que se descubram aí que tinha balanços mais falsificados do que a gente imaginava, né balanços que não refletiam a realidade, ativos superfaturados então assim, vale um pouco de cuidado com o setor elétrico e dizem que também entregou Players do setor financeiro, vale dizer que na primeira parte da violação dele que vazou era mencionado um banco com negócios na África com a Petrobras, que todo mundo oferiu que seria o BTG, então vale a pena ficar de olho também né? se o BTG não pode sofrer um pouco com isso. Assim como tem a história, é, tem a história, tem a, eu diria até a lenda, né? porque isso é um pouco histórico, que o Bradesco foi beneficiado do governo, nos governos do PT, não estou falando que isso seja verdade, mas isso. Era dito aí que quando o Palocci fizesse um, um, uma delação... Era dito. Sempre se disse que quando ele fizesse uma delação ele conseguiria incriminar todos os bancos, mas era sempre dito que ele... Ali... Elétrico, uh, houve ali alguma desconfiança de que a Petrobras não, poderia não ser mais privatizada e, e até com relação às perspectivas do setor, porque existiu ali algum alguma botaria né, de que o ministro poderia ser ou Pedrosa ou Adriano Pires, dois caras mais liberais com relação ao setor elétrico, que pegavam uma abertura maior, regras mais claras, né, em teoria, porque as regras no Brasil são um pouco complicadas, poderiam até poderiam do fundo. de Eletrobras caiu muito na sexta-feira, o que a gente viu aí depois foi uma pré- recuperação da Eletrobras é... Aliás, desculpa. Acho que a gente vai ver uma bela pré- recuperação da Eletrobras, porque hoje mais liberais em algum sentido, né? Ele estaria mais aberto ali a abrir um pouquinho o setor de energia elétrica e tudo mais mas tem que ter um pé atrás, porque, enfim, é uma pessoa que quase não tem nenhuma informação, que as ideias também não estão bem delineadas nesse primeiro artigo, embora pareça querer modernizar o setor de energia elétrica aí, que talvez seja um dos setores do país que precisa de uma abertura um pouco mais rápida, até por questões de infraestrutura. Bom, essa edição também acabou ficando um pouquinho mais curta, mas acho que eu acabei contemplando uma das principais notícias aqui de... De segunda de manhã, do final de semana. Ah, esqueci só uma última notinha que eu já ia esquecendo. Nesse final de semana também o Lauro Jardim também publicou sobre a possível, que a possível fusão entre Sonai Sierra e a Aliança. está andando. Uh, como eu comentei aqui na época, né? Comentei até no blog, na verdade, mas no Twitter. Quando o presidente do Conselho de Administração da Aliança uh, pediu ali. Pediu ali a aposentadoria do conselho, começaram a eu de ...tanto do Sonai quanto do Então estão próximas ao maior patamar do último ano, mas eu acho que se a fusão sair, elas deveriam se valorizar ainda mais. Então vale a pena ficar de olho, pode ser que essa fusão saia até o final do ano, parece que as negociações estão andando rápido. Acho que nas duas pontas existem possibilidades de ganhar, tanto com as ações da Aliança quanto com as ações da Sonai, mas pelo fato do grupo espanhol me parecer mais capitalizado, Pode ser que ele tenha mais poder de negociação, embora eu acredite que os dois lados tenham algum poder de negociação, que é um, não é uma negociação uh, das mais fáceis. Então vamos ver o desfecho dessas negociações nas próximas semanas, mas também há uma possibilidade de posicionamento estratégico para colher os frutos dessa fusão que deve sair em breve. É isso. Uh, quarta, quinta-feira, né? volto com uma nova edição. E hoje foi um pouquinho mais curtinho, porque como eu já tinha feito sexta, a maior parte dos assuntos já tinha sido abordada e tentei ser mais sucinto aqui. É isso, até a próxima edição, na quinta, valeu.